0: Du hører
1: en podcast fra NRK P2. FN-bygningen i New York viser seg frem nyopppusset og lekker. Verdens statsledere har nok å snakke om. Midtøsten brenner, Russland skremmer, Kina viser muskler, klimaendringer, truer. Men vad hjelper snakking når statslederne ikke vil samarbeide og bare meler egen kake? Vad med å gi FN mer makt? Velkommen til to timer direkte direkt radio her på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Svarte limousiner lager nesten trafikkork i New York-gatene. Den ene statslederen mer prominent enn den andre bringes til den såkalte høynivå-uka i FN og FNs 69. generalforsamling. Og det skal snakke om mye viktig. ISIL, Ukraina, klima, Syria, Ebola, og så videre og så videre. Midt i alt dette fikk vi tag i Norges FN-ambassadør i en liten glipe mellom toppmøtene. Han heter Geir O. Pedersen og ventet på Norges statsminister.
2: Det er helt korrekt. Jeg har utenriksministeren här allerede och klima- och og miljøvernministeren, och så kommer Erna Solberg i løpet av dagen og skal være med på både på markeringen Tusenårsmålene, kampen mot Ebola, hvor det er et møte som Vankymon arrangerer sammen med blant annet Obama, och ikke minst skal hun se seg være med på selve klimatoppmøtet som arrangerer
1: seg. Ja, hektiske dager altså også for FN-ambassadøren. Og midt oppi dette ringer altså Eko og lurer på om FN egentlig bare er en prateklubb uten særlig makt. Geir O. Pedersen har forståelse for spørsmålet, men han trekker fram en av krisene som kan hjelpe FNs image, nemlig Ebola. En perfekt krise får FN til å vise handlingskraft framfor handlingslammelse.
2: Fordi FN är jo dannet for å bevare fred og sikkerhet. Og her har vi en kombinasjon av andre faktorer som kan bidra till at fred og sikkerhet trues. Det er en epidemi som er i ferd med å spre seg og er ut av kontroll. Så dette er en oppgave FN tar med det største av vår.
1: Og i en artikel du rettvita, så sto det at for å løse ebola-krisen må FN ta i bruk hele sin verktøykasse. Hvilke verktøy er det snakk om da?
2: Da er det alltid fra å bekjempe spredning av epidemien ved medisinske midler til å bruke de fredsvarende styrkene som er på plass, til å bruke de humanitære arbeiderne som er på plass og til å bruke de utviklingsreikter som man da har eh, tilgjengelig. Så det betyr på en måte du må ha alt ifra helsearbeidere, eh, militære, du må ha humanitære arbeidere, og du må ha utviklingsfolk eh, på, på banen. Og det viktigste her som er lyktigst, er at FN, som har kriser, at vi samarbeider med andre stater, og det er kanskje noe av det viktigste vi gjør, å koordinere innsatsen med andre stater, og da mobilisere også lokale kreft.
1: Du, det er litt skral linje til New York, du er på vei fra det ene møtet etter andre, Geir O. Pedersen, men uh, du sier altså at uh, egentlig at uh, selv om det er et forferdelig bakteppe med ebola-krisen og så mange døde, så er det faktisk en gyllen anledning da, for FN til å vise hva de virkelig kan få til i det internasjonale samfunnet?
2: Ja, det er uh, selvsagt først og fremst en, en trager i det som lokalt, men det er också en mulighet for at FN viser at det er nettopp i disse situasjonene at de kan uh, trå til og gjøre en uh, forskjell.
1: Men hvis vi løfter blikket litt over dette, så er jo Ebola en krise da, i fredstid, hvis vi skal kalle det det. Er det i, ja. er det i fredskriser? FN fungerer best?
2: av altså, FN har jo som uppgave också att gå in och jobba i områder som er i fara för att konflikt ska bryta ut så att säga att FN också jobbar med preventiva virkemidler och så ska det vara med på att bistå där det er konflikt och säkerställa och upprätthålla eh, fred där det har inkommit fredsavtal. Eh, eh klart här detta är komplicerade ting och det gör att säkerhet också ursäkta FN det er selvsagt slik at det er blandet i hvilken grad man har støksett i de forskjellige stedene. Så det er, ikke, det er ikke bare der hvor det ikke er krig, men det er klart veldig av det arbeidet FN gjør, og som er lite kjent, ser jo områder hvor ikke det er konflikter som nå fram til spørsmåletidene i avisene.
1: Skulle du ønske at det var på en måte det positive som kommer ut av hvordan FN nå gjør det forebyggende arbeidet i disse landene i Vestafrika? At det burde vært et bilde som også oftere festet seg til FN på andre, i andre områder?
2: Ja, det virkelig, for her skjer det så mye hver dag. Uh, og sant, nå i den uken som vi nå har her i New York så er det krisene som er i fokus uh, det er Ebola det er fremmedkjempere som deltar i, i Irak og, og Syriakonflikten men det er også dette enormt arbeidet som gjøres av Vestfenn og meningsstatene når det gjelder utstårsmålene og etablering av nye bærekraftsmål og her er det jo det daglige arbeidet som teller og som kommer til å gjøre en forskjell
1: ja, det sa altså Geir op Pedersen på en litt slitsomt dårlig linje fra New York, men vi måtte ta det vi fikk. Litt bedre linje til dig her i studio, Stein Tønneson, forsker og tidligere direktør ved Fredsforskningsinstituttet. Selv om Ebola kanske kan være en perfekt krise for
3: FN, Vad tänker du om FN for tiden? FN er uomgjengelig nødvendig, og jeg er en sterk FN-tilengig, men jeg er veldig bekymret for tiden. FN uh for alle disse krisene som du nevnte rundt om i verden, som vi hører om til daglig, men også på grunn av manglende politisk lederskap i verdenssamfunnet i dag. Kinas Xi Jinping nasjonalisme og enegang, Merkels eurokonservatisme, elendig lederskap i Frankrike og Storbritannia, og en velmenende, veldig bra mann som president i USA som ikke får det til. Mm. Du skal få utdype dette litt mer uh,
1: senere, men det er så rart, Stein Tønnesen, tidligere, når jeg har hørt deg snakke, så har du egentlig alltid vært en optimistisk mann. Og så ringte jeg deg denne
3: gangen, og så, og så hørte jeg nesten litt sånn tunghet i stemmen din. Du er blitt pessimist. Ja, det er splittelsen i Sikkerhetsrådet blant de fem faste vetomaktene som har gjort meg veldig pessimistisk i tillegg til alle de krisene som har kommet opp. For det er ikke noe utvikling i samarbeid mellom USA og Kina, USA og Russland og når disse vetomaktene står mot hverandre, så blir veldig lett FN handlingslammet i de store spørsmålene. Så det har bidratt sterkt til min pessimisme. Ellers er det riktig, jeg pleier alltid å se etter lyspunkter, jeg kan også nevne noen lyspunkter i dag. Vi kan, vi kan ta det også etter hvert, men når vi holder oss i det litt mer dystre landskapet, hvor dramatisk er dette? Ja, jeg mener det er svært dramatisk. Jeg har å se tilbake på historien om folkeforbundet som gikk i stykker før 2. verdenskrig, om FN som ble nok så handlingslammet under den kalde krigen, men tross alt overlevde, selv om Sovjetunionen i Sikkerhetsrådet sto der mot vestmaktene slik at de blokkerte alle handlinges store vesentlige spørsmål. Og så så vi den veldige muligheten som FN fikk etter at den kallet krigen var slutt, da plutselig stormaktene begynte å kunne samarbeide om mye mer, og FN fikk handlingsrom, og du fikk en sånn gylden æra under Kofi Annan, og så har du fått en ned, ny nedgangstid, som minner mig om tidligere nedgangstider, slik at jeg frykte for FNs fremtid. Ja, altså Folkeforbundet gikk jo om hjem, ja, gikk ned om og hjem, ned om og det tror jeg ikke FN gjør, men, men av og til så har jeg også en frykt for det.
1: Rune Arktander, du er assisterende generalsekretær i FN-sabbane her i Norge, og det er jo et dramatisk bilde Stein Tønneson tegner her, men jeg trenger da, rent sånn ABC-messig, å vite mer om FN. Vad var egentlig hensikten bak de forente nationer som ble dannet i 1945?
0: Ja, jeg kan starte med å si at altså, FN ble som du sier grunnlaget 1945 hovedkontor i New York i USA har per i dag, 193 medlemsland er den eneste multilaterale store eh, organisasjonen ble opprettet i all hovedsak for å unngå lignende krigssituasjoner i framtiden som den vi så under andra verdenskrig. 51 land var med på å skrive under FN-pakten en traktat som beskriver hvordan man skal arbeide for å sikre Fred mellom stater, hvordan man skal jobbe for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller i verden, og hvordan man skal jobbe for å sikre alle mennesker de samme rettighetene.
1: Mm. Så er det altså, mange, altså du sa 193 land, betyr det altså at det er 193 flaggstenger utenfor denne flotte FN-bygningen? Og så står det vel også i ganske grei rekkefølge, er det sånn? Ja, det er vel enda flere flagg også, for
0: du har FN-flagget og Vatikanstaten som har et spesielt forhold til Men det er riktig, der har man alle, alle flaggene, det betyr at det er en mulighet for alle verdensland å komme sammen, diskutere og utvikle den globale politikken.
1: Veldig, veldig mange som skal bli enige også da.
0: Det er det, og... Jeg kommer ihåg eh, Torbjørn Røy-Isaksen, eh, kunnskapsministeren, da han var i FN som ungdomstelegat i 2005, eh, snakket om FN som en stor prateklubb, og han kom tilbake og sa at eh, han mente fortsatt at FN var den største prateklubben i verden, men det var også den viktigste prateklubben i verden.
1: Så prat er viktig med andre hører?
0: Det er det. Og hvis man ser på FNs formål, og det, arbeidet, og det som på en måte er nedfelt i FN-pakten, så sier noen om at FNs fremste mål er å bevare internasjonal fred og sikkerhet, skal jobbe for å utvikle vennskapelige forhold mellom nationer og folk, skal skape samarbeid om å løse de økonomisk-kulturelle og humanitære problemen i verden, og skal fremme menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle mennesker. Og så, som vi nettopp har snakket om, skal være et samlingspunkt for staten i arbeidet for å nå det, disse målene. Hvordan
1: synes du det går med måloppnåelsen?
0: jeg tror man skal anerkjenne det de resultatene som som FN har oppnådd gjennom den nå snart 70 årige historien. man har hatt en en stor utvikling både innenfor utviklingsarbeid, innenfor menneskerettighetsarbeid og også innenfor fredsarbeid hvis man ser det i et tidshistoriske perspektiv. Så er, det, så er det som Tønneson beskriver, utfordringer i verden i dag. Det har vært utfordringer og humper i veien hele historien til, til FN. Nå har man en, en, en opphopning av store utfordringer som man må klare å løse. Den eneste løsningen man ser her, den er global og globalt, globale løsninger finnes sted i FN.
1: Mm. Du, jeg føler meg litt liten når jeg går inn på hjemmesiden til FN, som en ja, på si, enkel skjel fra Norge, jeg skal ikke si det, men fordi det er så mange, utrolig mange mennesker som jobber i tilknytning til FN, og det er så mange underorganisasjoner. Har du talt på hvor mange det er?
0: Nei, jeg har ikke tallet på hvor mange underorganisasjoner det er, altså, men man har seks hovedorganer, altså generalforsamlingen, som er et forum hvor alle medlemsland møtes til debatt. Og, ja, det er liksom Stortinget. Der, ja, det er på en måte Stortinget. Der er alle sammen i en stemme man diskuterer og planlegger, og så er det Sikkerhetsrådet som mer eh, tyngste organet. Hvor, så, regjeringen? Ja, kan det kan jeg kanskje de som har hovedansvaret for eh, opprettholdelse av fred og sikkerhet. Og det som er spesielt med Sikkerhetsrådet er jo at der eh, må medlemslandene følge de
3: beslutningene som tas. Det er Sikkerhetsrådet som er det mektigste organet i FN og uten enighet i Sikkerhetsrådet bland de fem vetomaktene så er det vanskelig for generalsekretæren å kunne gjøre noe i de store spørsmålene. Det var jo sånn FN ble laget. Fem vetomakter, altså eh, Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike og USA, de må være enige for at man skal kunne vedta en resolusjon og få til noe, eller eventuelt en av dem kan avholde seg fra å stemme. Men i Norge, da, hvorfor kan ikke vi være med i Sikkerhetsrådet? Ja, men det kan vi ha vært med, vi. Det er valget, ja, men ikke fast... Ikke fast, nei. Det er bare fem faste. De andre som man har prøvd å få med som faste, det er Japan, Tyskland, India som er de fremste kandidatene. Så kan du se på Brasil og sør som mulige kandidater også. Problemet hvis du gjør det er at du utvides så veldig. Det har vært også snakket om å bytte ut Storbritannia og Frankrike med en EU-representant. Men det vill jo aldri Frankrike eller Storbritannia stemme for, så det er en helt umulig reform. Men sammensetningen der reflekterer egentlig maktforholdene i 1945, ikke i dag. Stor Britannia i Frankrike er ikke stormakter i dag, virkelig.
1: Helt korte Rudolf Tander, er du enig med Stein Tønneson at det kan mer eller mindre gå den veien Høna sparker også med FN, som de gjorde med Folkeforbundet?
0: Jeg deler nok ikke den pessimismen. Jeg ser utfordringene som Tønneson peker på, folkförbundet hade en helt annan historia. Eh vi snackar nog om en organisation som har 70 år historie bak sig. har upplevt kriser i olika grad. Man har haft som t.ex. som nämnde en kall krig. vi har nå fått en helt ny utfordring med terroristgrupper som som utfordrar också hela detta förhållande mellan nationalstater. men FN är där alikevel så jag delar inte den pessimismen, men jag
1: jag ser utfordringarna. FN har jo, som du sier, fått til mye, og når du blir tøffe tak i verden, så roper vi jo på FN. Men om det så skyldes det ene eller det andre, så er det ofte dette vi hører om FN i nyhetene. Hør på dette.
2: For en knapp time siden så la Russland og Kina ned veto mot en ny resolusjon i FNs sikkerhetsråd om... om
1: Klimatoppmøte i København endte med en avtale eksperter kaller for en fiasko. Først til den nye rapporten om FNBI standard FN altså for har kritikk for dårlig effektivitet. FN svikter det afrikanske landet.
2: Det er ytterst beklagelig. Uh, at FNs sikkerhetsroll som er det øverste organet i verden vi har for å treffe tiltak mot uh, no. Hun som er 23. særskilt
1: skuffet det hun mener er en manglende insats fra FN. I natt møttes 30 av landene til krisemøte uten at det kom fram til noen klimaavtale. Dette var en kjempeskuffelse. Ja.
3: Jeg synes den var det var katastrofalt.
1: Ingenting som bør unnskylde det at FN ikke har reagert. Det er ofte
3: tungrodesystemer og langt mellom store planer og resultat på bakken. Alt som kunne krype og gå av diplomatisk og politisk kontakt har vært i sving i natt, og det gjør utfallet enda mer dramatisk for FN, og det diplomatiske arbeidet havarerte sånn som vi vittnet for halvandet. FNs
1: bord krever at alle nationer er med, og det er nesten umulig å få til, og det er nesten utopisk også å se for seg.
3: Hvis det hadde vært en enighet, hadde det vært fantastisk, men det har vært så mange nederlag egentlig for FN når det gjelder politiske avgjørelser. Så jeg tror ikke det spiller så veldig stor roll egentlig.
1: Ja, her hadde vi samlet et knippe si, triste meldinger om FN. Det var altså fra ulike saker gjennom de siste årene dette her. Rune Arktander, du er assisterende generalsekretær i FN-sambandet her i Norge. Blir du litt trist når du hører dette? Aldri bra når man prøver
0: å samarbeide om å få løsninger på, på store utfordringer de ikke fungerer. Og FN har sine utfordringer både i organisering og gjennomføring av arbeidet sitt. Så der trengs det reform Man trenger å se på organisasjonen Som sånn, og finne Løsninger på hvordan Organisasjonen kan bli mer effektiv
1: Men vi, vi hørte det siste Statementet her, det var en som sa til deg så Det er så nøye om man blir enig eller ikke Er det, er det ikke så farlig?
0: jag menar ju att det är väldigt viktigt att man blir en i för att hvis man ikke klarar att lösa de globale utmaningarna på den globala arenan så, så tror jag man är på går i fel riktning men det man må huska på med FN det är ju också att FN är en samling av stater och är en samling av vad staterna önskar Når stater inte önskar och samarbeta i en sån global organisation så, så har heller inte FN det mandatet de kan og Vet du retten i, i Sikkerhetsrådet er en typisk hemsko uh, for, uh, for et sånt samarbeid.
1: Ja, Stein Tønneson, du er forsker ved Prio, tidligere direktør der, Fredsforskningsinstituttet. Hemskoen, altså at alle må være enige. Det høres jo liksom, hvis jeg hadde invitert dere til selskap, og så sier jeg, hva vil dere ha til middag? Og så sier du at du vil ha fisk, og så sier aktander han vil ha kjøtt. Ja. Og så sier neste mann, nei, uf, jeg har ikke lyst med noen
3: ting. Og så må alle bli enige før dere får mat, men så får de, da får dere jo ingen mat da. Nei, men det viktigste, det viktigste i klimaspørsmålet er at stormaktene blir enige. Og det ble det ikke i 2009, så Københavntoppmøte ble i all hovedsak et nederlag for FN. Jeg vil ikke si at det bare skyltes FNs manglende evne til diplomati, det skyltes stormaktenes holdning og deres forhold til hverandre. Og jeg ser for at du får et nytt nedlag neste år i Paris, at forhandlingene i Lima senere i kommer til å gå veldig gærent, og at du ikke klarer å komme opp med noen nye avtal neste år. Og det som skjer nå i disse dager i New York tyder veldig på dette. Ja, du nå tar vi... det på, klima det. på klima, klimamøtet ja, ja. i New York. Når vi har hatt store demonstrasjoner. Altså aktivister er oppmerksom på at dette er den største, krisens største trussel mot menneskeheten. Vi ligger nå 65 prosent over nivået på CO2-utslipp i forhold til 1990. Det øker hvert år fortsatt. Riktig nok skjer det mye med miljøteknologi og sånt. Riktig nok har Obama skjønt viktigheten av dette her, og han møter og holder taler og oppfordrer Kina til å komme, men hva gjør de andre? Altså Russlands leder vil jo helst være hjemme nå, han viser seg ikke det helt tatt. Kinas leder fant ut at det var viktigere å ha et møte med Hongkongs leder enn å komme til New York. India møter ikke med sin leder. Japan møter ikke med sin leder. Dette er de viktigste landene for å få til noe når det gjelder klima, og de møter ikke engang på toppnivå når USAs president er der. USAs president blir ikke lyttet til. Han blir ikke heller lyttet til i sin egen befolkning. Det er bare en fjerdel amerikanske velgere som mener at klimaproblemet er et topprioritet for dem. Men tegner ikke du nå et bilde av FN som totalt maktesløs? Nei, da. FN er ikke maktesløs, men FN er alltid avhengig av at stormaktene kan snakke sammen og bli enige om noe. Ja, men de kan jo ikke det. Nej de kan ikke det nå. De kan det enda de mindre enn det vi har i København. Da blir de maktesløs i forhold til dette spørsmålet. Ja. Uh, hvis vi skal peke på noe positivt her, altså jeg sa jeg skulle også peke på lydspunktet, Xi Jinping tar også klimatursen alvorlig, altså Kinas nye mektige leder, den mektigste Kina har hatt siden Mao Zedong. Han tar det også alvorlig, men han vil ordne opp på egen hånd. Han lager nå verdens største kvotehandelsmarked i Kina, og han vil at Kina skal være verdensledende på miljøteknologi, mm. og får det faktisk mye. Men uh, nå men, snakker du om lyspunkter på en måte utenom FN. Uten FN, det er ikke noe godt for, nytt for FN i det hele tatt. Det er godt nytt kanskje for verden at Kina gjør dette, men det er ikke godt nytt for FN, fordi... Xi Jinping er ikke interessert i å spille på lag med Obama eller med EU på dette feltet. Du, skal vi vete her nå i en flertalls
1: enstemmig avgjørelse å bare liksom kaste hemskoen ut av vinduet? Altså, det er jo en sikkerhetsråde som stopper alt hele tiden. Aktander, skal du gå for det? Eh, jeg kan gjerne kaste veto-retten i sikkerhetsrådet ut
0: selvfølgelig. Eh... Så utfordringen der er at, vetomaktene, <laughs> ja, er at vetomaktene har veto. Mm. Så, så hele diskusjonen om reform av sikkerhetsrådet blir på en måte en, en litt liksom sånn teoretisk diskussion. Mm.
1: Mm. Ja, det blir teoretisk, fordi sånn som Tønnes også påpekker, du, du snakker om stormaktene hver for sig,
3: men det er jo de som er FN. Så sånn sett så... så Derfor du få dem til å altså, vi er nødt til å vende tilbake til at Kina, Russland, USA samarbeider slik at de kan bli enige om ting i Sikkerhetsrådet. Det er den eneste veien for FN til å kunne spille en rolle i de store spørsmålene. Jeg er helt
0: enig med Tønneson når det gjelder dette med stormaktenes og den store utfordringen man har når de ikke klarer å samarbeide i en global organisasjon. Da på en måte mister, mye av, mister man mye av framdriften i de, store, i de store spørsmålene. Klimaspørsmålet er det store spørsmålene. Vi må komme på banen og, få en, og en, få en avtale. Jeg håper fortsatt at både Kina og Russland er villige til å, å ta noen ekstra steg på veien slik at Paris 2015 blir det store lyspunktet
3: på klimaet? Kanskje er Ebola noe, noe, en løsning der. Sånn som Geirgo Pedersen sa, at det var en perfekte krisen for FN. Hvis du kan bruke Ebola-krisen til også å få de maktene til å samarbeide som ellers ikke ønsker å samarbeide, så kunne det bli en, gi en ny giv. Men samtidig må jeg jo si at Ebola er en kjempe, kjempebekymring, en kjempetrussel. Altså nå 2800 mennesker døde, det regner med kanskje 20.000 i november. vi Hvis dette bare spreder seg, og ikke FN klarer å få kontroll på det, så blir det også noe som undergrar over FNs autoritet. Mm. Uh,
1: uh, nyheten i går, de var preget av USAs bombing av ISIL ja. i Syria. Og FNs generalsekretær, han, jeg vet ikke om jeg tolkte han riktig, men jeg følte han ikke visste helt vad han skulle si. Han prøvde sig på en, skal vi kalle det, mild anerkjennelse av bombingen. Hør på dette nyhetsklippet. I FN væ kan nattas hamning av mange spørgsmål for de anglere par ktte utan i et FNmalat. Det var en viss støtt og spor i dag. Dis antiNyoger En subject of Broad Internationalsenssus der de Extreme Groups er pose en immediate threat to international peace and Security.
3: Ja, Stein Tønneson, en en vantligber langsøvelse for banke imun. Ja, Ban Ki-moon er jo ikke den beste generalsekretær som FN har hatt. Han, hvis man sier om han at han er mer sekretær enn general, og når han så er sekretær for et splittet sikkerhetsråd, så blir det ikke så mye ordning på det. Han dommet seg ut skikkelig i forhold til syriakonflikten tidligere i år, da han skulle prøve få med Iran på et syriamøte. Og disse uttalsene her er ikke veldig tydelige heller. Men hovedproblemet her er egentlig at Obama nå ser ut å misslykkes med sin midtøstenpolitikk. For han har, i min mening, ført en meget fornuftig politikk som har forsøkt å rette opp all den misæren som George W. Bush følte USA inn i. Han har ville trekke seg ut av Irak og har klart det. Han har ville trekke seg ut av Afghanistan og er i ferd med å klare det for å kunne konsentrere sig om forholdet til andre deler av verden, og først og fremst om å gjendreise amerikansk økonomi, så at den kan bli en drivkraftig økonomien igjen. Mm. Nå suges han inn i Midtøstens hengemyr. når er han nødt til å bruke sine krefter på dette, og det får han republikanere støtte i kongressen, de som ellers hinder han i allting. Mm. Nå skal vi holde på FN-sporet, som du sier Det er jo faktisk lett å begynne å snakke
1: om landene enkeltvis her ja. Kanskje også fordi at FN er uttydlig da Det er lettere å snakke om det som da faktisk gjør noe Rune Ektander Hvordan kan da, reelt sett, sikkerhetsrådet blir værende Kan FN faktisk få mer makt? Finnes det mulighet for dem til å sanksjonere medlemmer Som ikke ønsker å, å gjøre annet enn å melde sin egen kake?
0: Altså, det finnes jo sanksjonsmuligheter gjennom Sikkerhetsrådet, så da må man igen få Sikkerhetsrådet til å,
1: til å samarbeide. Ja, og da var vi tilbake igjen der, rett og slett. Altså.
0: Jo, altså, jeg tror man kommer alltid tilbake til samarbeid mellom stater når man snakker om en organisasjon som er bygd opp av stater. Men man kan også se for seg nyvinninger som menneskerettighetsrådet, hvor man har fått dette man kaller universal periodic review, hvor medlemsstatene må inn og rapportere om hva de har gjort på ulike ulike felt, og man blir stilt ansvarlige overfor hverandre. Man får en slags peer review, men jeg ser dig, du ser mig og vi diskuterer vad som er bra og dårlig med utviklingen.
1: Jeg har litt sånn press på en måte?
0: Jeg tror sosialt press er, er viktig. Jeg er usikker på om sosialt press er like viktig overfor Kina som det om overfor et av de mindre landene, men, men jeg tror også at Kina og, og Russland, og en del av de andre store stormaktene, ser på dette som det er ubehagelig
1: være i det, det søkelyset. Mm. Um, ja, det virker jo, altså selv om man kan snakke mye upent om FN, så vil jo alle være med der.
3: Ja, det vil de absolutt. Og, og Russland og Kina trengs også for å bidra eh, i det som FN gjør i Midtøsten. Eh, Russland har faktisk heller ikke bare spilt noen negativ rolle i forhold til Syria. De spilte en roll i fjor for oss å få Syria til å gi fra sine, sine kjemiske våpen som jeg synes egentlig man burde rose. Og nå er på en måte akkurat det som skjer nå i Sikkerhetsrådet er ett eksempel på hvordan man må navigere for å klare å bli enige mellom vetomaktene. Fordi Obama har nå valt ut en sak som det kan være sjanse til å få enighet om. Og det er denne begrensningen, eller de endringene som skal gjøres når det gjelder å kontrollere de som reiser til Syria for å slås de kommer tilbake til og når de har reist fra de landene som de bor i. For at ikke de skal bli terroristik. For det vet jo at de som får kamperfaring i et sånt område, sånn som tidligere i Afghanistan, blir gjerne de som opererer som terrorister rundt omkring i verden. Så tiltak for å begrense dette er noe som også er i Russlands og Kinas interesse, og som det er mulig å, bør være mulig å få enighet om. Det er en begrenset sak, men det er, gir FN en rolle. Mm. Rune Ektander, du har sikkert svart på det mange ganger før. Et kjempeenkelt
1: spørsmål og fryktelig vanskelig å på. Hva slags FN ønsker du deg?
0: Jeg ønsker meg et handlekraft i FN som går tilbake til som sånn det kjerne FN skulle være. Altså det er et, et, en organisasjon som tar vare på, på fred og sikkerhet og, og sikrer en fredlig utvikling, og som klarer å få stater til å samarbeide om de store globale utfordringene. Det krever endringer i FN. FN må reformere sig. John Bolton, tidligere ambassadør i, for USA til, til FN, sa at jeg kan fjerne ti etasjer i FN-bygningen og ingen vil merke noe. Aha. Det er veldig mange mennesker som, som jobber der. Jeg tror ikke at den opppussingen som, vi nå, som du nevnte i innledningen var det han tänkte på, men, men jeg tror nok man må se på kosmetikken også. Fra. Og så må statene eh, ta det ansvar og være det ansvaret bevisst på å Handle i tråd med de verdiene som, som FN er nedfølt på. De må eh, vurdere de bidragene de gir eh, finansielt og politisk. Og finansielt er ganske viktig. Eh, vi ser større og større bidrag til FN som er øremerket. Dette med kjernebidrag blir mindre og mindre, og det gjør det vanskeligere for FN også å styre organisasjonen. Og det vil da igen være de store landene som kommer med de store bidragene som setter premissene for, for FN.
1: Stein Tønnesen, Tønneson til slutt, du er opptatt av at vi skal ha dyktige ledere. Nå skal jeg skytte litt fra hofta. Hvem er drømmegeneralsekretæren
3: din i FN? Oi, oi, oi. Drømmegeneralsekretæren? Ja, det, jeg ser tilbake på Hammarskjølt, så synes jeg ja, han var dyktig, skulle gjerne sett noe lignende igjen, men jeg ville gjerne sett en sånn generalsekretær komme fra Asia. For Asia har hatt så få generalsekretærer, derfor så var jeg egentlig glad for at koreaneren Ban Ki-moon ble generalsekretær. Men han har ikke vist seg å min drømme generalsekretær. Men hva var så bra med svensken Dag Hammarskjølt? Han hadde eh, visjon, autoritet, reformevne, eh, pågåenhet, han stod på. Han fikk autoritet i egen organisation på en måte som han fortsatt huskes for det. Ja, Vi jeg også bare kan si at han hadde
0: en vilje til å gjøre endringer som gjorde at ja. han fikk ting gjort. Ja. Han gjorde ting til tross for at stormaktene ønsket andre eh, handlingsalternativ. Så han var på en måte en sterk generalsekretær, og han var da kanskje mer general enn sekretær. Mm.
1: Og han var ju på en måte en mystiker, men han blir uansett ikke reinkarnert, så hvem er det du ønsker skulle være drømmegeneralsekretær, du da, Arktander?
0: Eh, nei, altså man kan jo peke på peke på individer, men jeg tror at en eh, type som også Kofi Annan eh, representerte, som var villig til å se på organisasjonen, reformere organisasjonen, ta noen eh, store grep for å, eh, for å finne gode løsninger, eh, tror jeg ville være fornuftig.
1: Det får bli siste år. Noen vyer her til slutt og drømmer. Takk dere ha, Stein Tønneson og Rune Arktander. Du har hørt en podcast fra NRK P2.